1: Perfecto, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en un día especial. Llegó el coronavirus y todos están aterrados, creo yo, por gusto, pero lo vamos a explicar en este programa. Bien, hoy vamos a conversar sobre el coronavirus, pero luego vamos a tener el gran gusto de poder conversar sobre una obra que se está poniendo en el marco de FAE York. Así que vamos rápidamente con el, el programa y quisiera empezar... Con, una, un, con un meme que me ha dado mucha mucha risa, especialmente para los de la Alianza Lima, que ayer no tuvimos un buen resultado contra Nacional. Pueden ponerlo, por favor, adelante. Es Tito Ordoñez, el vicepresidente de Alianza Lima. Estamos muy preocupados. Ya nos enteramos que el presidente Vizcarra, por el presidente Vizcarra, que ya llegó el coronavirus al Perú. Estamos tomando las medidas del caso para que no llegue al club, pues como sabrán. ...no tenemos defensas... ...no tenemos defensas... ...ayer nos madrugaron con un gol... ...a los 12 segundos... ...y el equipo luego mejoró... ...pero la verdad que no nos dio para poder... ...este... ...sacar un mejor resultado... ...pero no se preocupen... ...es solo un partido... ...todavía faltan cinco partidos más... ...en los que podemos tener más derrotas... ...y también hay que saludar a los muchachos del Binacional... ...que sí sacaron un tremendo triunfo en Juliaca... ...donde se vio que los brasileños no les daba las piernas... ...para poder correr en el segundo tiempo... Bien, voy a sacar esta cosa porque la verdad que es una, 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 una broma... ...también me araña, así se va a quedar con, la, con la, la mascarilla... ...y vamos con el anuncio del presidente Martín Vizcarra... ...esta mañana donde anunció a todos que... ...llegó el coronavirus
2: compatriotas de todo el país una de las principales responsabilidades que tenemos como estado y como gobierno es proteger la vida la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos al margen de su condición y en el lugar donde se encuentre por ello desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en china adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. En los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy, debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente que se encuentre estable, cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. El Ministerio de Salud lidera una estrategia, tanto en Lima como en el interior del país, en la que se articula con eSalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como diversos ministerios e instituciones del Estado y representante de clínicas privadas. Hemos implementado el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus en el Perú que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta ante esta enfermedad. Asimismo, se han activado los protocolos en los aeropuertos, así como en lugares de mayor afluencia de turistas, terminales marítimos y terrestres. Está garantizado el suministro de insumos para el control de infecciones, adecuación de ambientes de aislamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los profesionales en los diferentes centros hospitalarios. Todas estas medidas cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad, al mismo tiempo con unidad y solidaridad entre los peruanos. Debemos mantener la calma, confiar en las capacidades de nuestro sistema de salud y continuar con las acciones de prevención ...como lo venimos haciendo, tanto autoridades como ciudadanos.
1: Bien, y ahora vamos con la Ministra de, de Salud, la doctora María Inostrosa.
3: Las mascarillas son indicadas para el personal que atiende a un paciente infectado... ...para el personal de salud que lo atiende... ...y para el paciente para que no contamine a otros. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no los va a proteger de la infección... El contacto, el virus ingresa a través de las mucosas, a través de los tornudos, cuando estamos cerca de alguien que está infectado y estornuda, a una distancia de un metro, y también se queda en las superficies por ocho horas, después que de una persona estornuda. Por eso reiteramos que cuando tocamos una superficie de repente de un medio de transporte y no nos lavamos las manos y nos tocamos la boca, los ojos, donde tenemos mucosas, la nariz, estamos nosotros introduciendo gérmenes a nuestro organismo. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. Tienen el, la línea, el número 113, que es la línea de información del Ministerio de Salud, que a las 24 horas permitirá a aquellos ciudadanos que sospechen puedan tener la infección por haber estado en contacto con una persona con la infección o provengan de países donde hay la infección, pueda recibir la orientación y les digan, en que, eh, y avisen para que el equipo de vigilancia epidemiológica les tome la muestra. Ah, los equipos de vigilancia se han estado acercando, como el caso del de ciudadano que hemos de, de diagnosticado ayer, a su domicilio. Y qué importante esta articulación que hemos tenido en esta preparación previa, en la cual también hemos involucrado a los, a los sistemas de salud privados. Porque este paciente es de un establecimiento privado que notifica a la DIRISUR para que podamos el, el, equipo, el equipo de salud pueda realizar la vigilancia epidemiológica. Sumamente importante esta articulación. Entonces queremos eh, manifestarles y reiterarles que ha habido toda una preparación y que estamos preparados para el coronavirus como país, no solamente es el sector salud. El sector salud libera las acciones de preparación y prevención y también para la atención. Pero es importante que entendamos. Hay varios escenarios que van cambiando en el transcurso de los días. En un primer momento teníamos una alerta epidemiológica mundial que generó un plan de respuesta, a través del cual, gracias a los medios de comunicación, hemos ido informando día a día, que ha pasado un mes, para informar las, las acciones de prevención y generar una cultura de conocimiento y, no y, y ir disminuyendo la alarma y el pánico. Y eso queremos agradecer también a los medios de comunicación han contribuido bastante, informando de manera responsable. Hacemos un llamado también a la ciudadanía a mantener la calma y tener confianza en las autoridades sanitarias. En el Perú estamos preparados para poder enfrentar la, la infección por coronavirus. Recordemos que el Perú ha enfrentado otras epidemias, como la infección por H1N1, que ha sido más grave, hemos tenido épocas del cólera, y las autoridades sanitarias han respondido a la altura.
1: Bien, la verdad que ya han escuchado a la, a la ministra de Salud y al presidente... y ...yo la verdad creo que estamos sobre reaccionando... nos estamos como asustando demasiado... ...y simplemente con tomar las precauciones básicas de limpieza, de manos... ...que siempre hay que tomarlas, no solamente cuando hay el coronavirus... ...y todo esto a portas, es lo mejor que podemos hacer y no se asusten... ...veo unas reacciones en las redes y en alguna gente que son patéticas... ...vamos con unas gráficas que nos ayudan a tomar algunas precauciones... Protégete del coronavirus, dice, mito, el, el coronavirus se contagia al recibir paquetes de China, verdad, el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos. los envíos demoran 45 días al llegar al Perú, suficiente para que el virus manque en el camino. El coronavirus puede llegar hasta 8 metros de distancia con un estornudo. Si bien el coronavirus, ese es lo, el mito, la verdad, el coronavirus se transmite a través de secreciones respiratorias, estas solo llegan hasta un metro de distancia. Así es que, por favor, estornuden lejos. O tapense la, la, la boca, como siempre se ha recomendado, o si están resfriados, usen mascarillas. Y si están resfriados, no vengan a trabajar, no contagien al resto. Este, ayer, por ejemplo, en el estadio de Alianza Lima, no hubo un gol de Alianza Lima, así que no nos abrazamos nadie en el estadio y no, no ha habido posibilidades de contagiarnos. Las picaduras de mosquitos transmiten el coronavirus. El coronavirus, la verdad, se propaga principalmente a través de secciones respiratorias, tos y estornudos de una persona infectada. Y el último mito, toda la información disponible en redes sociales está validada. La verdad, la información confiable se difunde a través de canales oficiales del Ministerio de Salud. No estén creyendo las tonterías que veo que aparecen a cada rato en las redes. Y luego, otro cuadro. Si usted este, retorna o visita el Perú... Ah, si estuviste en un país con casos de coronavirus, o sea que ya casi en cualquier país del mundo, en los últimos 14 días o tuviste contacto con una persona que tiene la enfermedad y presenta alguno de sus síntomas, fiebre, tos, problemas para respirar, busca atención inmediata. Acude a sanidad, a sanidad aérea o marítima en el aeropuerto o puerto. Llama al 113, una línea telefónica del Ministerio de Salud. Acude al centro de salud más cercano. Y no sobre reaccione y no este, y no se esté paniqueando. Bien, estamos con el doctor Oscar Ugarte en este momento, el ministro, el ministro de Salud, para darle las gracias por atender nuestra llamada. Doctor Ugarte, muy buenos días. Buenos días. ¿Debemos estar aterrados francamente con esto que ha pasado o, o no es para tanto la eh, cosa?
4: No, en realidad yo creo que el mensaje debe ser de tranquilidad a la Eso. población. Era previsible que se presenten casos, ya había llegado a Brasil a Chile, a Ecuador, era eh, inevitable y así son estas epidemias. El sistema ha logrado detectar el caso, como ya informó el presidente y la ministra, el caso está aislado, por lo tanto hay que suponer que el riesgo de que se contagien otras personas eh, está reducido aquellas personas que tomaron contacto con él, puede ser los que vinieron de viaje con él, entonces ahí el sistema de salud tiene que identificarlos y hacer el mismo seguimiento, o los familiares o cualquier otra persona que haya podido estar. Entonces el, lo que se busca en este momento es aislar y evitar la propagación del virus en lo posible, ¿no es cierto? Sí, claro. Como como se está observando también en otros países incluso con sistemas de salud más desarrollados, no es posible evitar al 100% esa propagación. Entonces, eh, lo que el sistema de salud está este, suponiendo es que va a entrar, van a llegar otros casos y eh, aparte de ser aislados, podría ya empezar a circular en, en, en la población el virus, no ahorita, ¿no? Sino mm. más adelante. Entonces, ahí las normas de prevención desde las familias siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son, doctor? Este, si hay eh, sintomáticos con estas características, como por ejemplo, tos, estornudo, fiebre, como son síntomas de un resfriado, mm. aislamiento en casa. Este... La precaución de protegerse al toser, estornudar, lavarse las manos para evitar el contagio de persona a persona. Lo que sí es importante en ese aislamiento es si se tratase de una persona de riesgo, como son las personas adultas mayores, gestantes, eh, enfermedades crónicas hay que notificar al sistema de salud para que pueda haber un, un control mayor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que hay que tener presente es que no al, al primer estornudo no hay que ir corriendo al hospital, eso no hay que hacer, eso hay que controlar en el primer nivel es la familia, claro. porque como está demostrado en, en China y en los demás países, después de siete u ocho días, aún siendo coronavirus, pasa y no deja ninguna secuela. Lo que hay que evitar es que en las personas de mayor riesgo pueda haber consecuencias donde la más eh, grave sería una neumonía. Este, y eso sí, si hay síntomas de ese tipo, si la fiebre, por ejemplo, alguien que está aislado en casa, eh, no baja la fiebre después de tres, cuatro días o aparece dificultades respiratorias, ahí sí conviene Perfecto. ir al hospital para que pueda ser atendido adecuadamente.
1: ¿no? Doctor, pero entonces no es para estar alarmados, preocupados, no, no, no. al borde de este que no se puede salir, no se puede ir al estadio no, como ayer a, a ver a la alianza que perdió lamentablemente.
4: <ríe> pues es por otras razones. Y, y puedo ir al,
1: al, al teatro esta esta noche sin ningún problema.
4: Sin duda, y los chicos deben seguir yendo a la escuela. No, Por ahora esas medidas no debieran tomarse.
1: Perfecto. Entonces, como, como se suele decir, que no panda el cúnico.
4: Exactamente.
1: Doctor Oscar <risa> muchas gracias por atender nuestra llamada. No, gracias también. Daré agradecemos claro. mucho. Bien, como lo dice el doctor Ugarte, pues este, podemos ir al teatro. Así que vamos con otro segmento cultural. Bien, como saben, todos los días viernes tenemos nuestro segmento cultural y antes solamente le presentábamos obras, pero ahora quiero traer a alguien del teatro y en estos días estamos uh, con el, el FAE en Lima, que es un estupendo festival en el cual ocurren un montón de obras y tengo que estar haciendo maravillas con el calendario para no perderme algunas obras, algunas me las tengo que estar perdiendo y este, hay en una, uh, un conjunto de obras que la verdad... No se las pierdan, están magníficas y el único problema es que cada obra se da una, dos, tres, cuatro veces máximo y este, justamente el día de hoy tengo el gran gusto de conversar con la directora y actriz de la obra Carbuyoc, Lucero Medina U. Lucero, gracias por venir, muy, buenas, muy buenos días.
0: Gracias por invitarnos. Eh, vengo también de representación del FAI, no de que Es son Muchas obras, y son 27 obras.
1: 27 obras en, en 15 días. ¿En no, qué, en menos. En, en
0: menos días. Se ha extendido un poquito días. más que el año pasado, pero son 27 obras, 16 obras peruanas. Así es. 5 de corte familiar. Y. 10 obras internacionales. Entonces, Así es. Y están la verdad que felices. una
1: mejor que la otra. Estamos, Esto arrancó uh -huh. el día este miércoles, bueno, el, el
0: miércoles 3 con la el martes 3 con el la martes tres, con el estreno de esta
1: obra uh -huh. francesa, este que fui a verla, está muy bonita. El elefante en el cuarto. Extraña, pero hay que ocurrir también, vienen de fuera cosas uh -huh. muy muy extrañas, muy novedosas, ¿no? Muy muy uh -huh. muy buenas. Eso
0: es lo interesante de un festival, ¿no? Un festival te permite ser una vitrina y un espacio de encuentro. Exactamente. Ese espacio de encuentro es tan enriquecedor para los artistas nacionales como para los que vienen de afuera porque se confrontan con otros públicos y nosotros, porque ahora el FUE está llegando a muchos otros lugares, no solamente se está quedando en los teatros tradicionales o varios claro. tradicionales, se está haciendo festivales, de también un festival de cine, también está haciendo un festival de música, tienen actividades de, de ingreso gratuito, entonces se está expandiendo más y Así eso es. lo que hace es que el arte escénico, las artes escénicas en general, empiecen a llegar a varios lugares y a conectarse, ¿no? Se une además el Fai a una larga serie de festivales que tiene el Perú este es uno más Así y es. trata de poner Temporada su granito alta, de, 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 de Temporada de terminar, alta, el tubo, Fiteca escutendo. el Festi, los festivales al interior del país ¿no? el, lo, eso es lo interesante para mí del Fai. no es el gran festival, es un festival que ofrece una vitrina muy importante y que se conecta con otros. Así es. ¿no?
1: Y yo hoy día, por ejemplo, voy a ir, me voy a ver si me salgo temprano del trabajo y voy a ver a las 5 de la tarde, hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla. A, a, verla, a verla, sí. Que ve, verla, porque hablaba de mi amiga Vera, Vera, Vera Castaño, Castaño, que es la, 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 es la directora de la obra, ¿no? Ella
0: es la dramaturga, la dramaturga
1: y actriz. Una sí. espectacular actriz, yo la vi uh -huh. en, en, en el microteatro. Con esta con obra. Purgatorio. De, ah, Purgatorio. Uh -huh. Qué estupenda obra. Uh -huh. Y luego me voy a ir a ver más tardecito. Este. No, esto. Uh, el hombre intempestivo. Canot. Realmente me voy a ir a ver. Pero luego viene Cargullok. Sí. Que es, arranca este domingo.
0: Este domingo a las 5 de la tarde y el lunes a las 8 y media. Cargulloc, En realidad, ahí. Viene una cosa interesante, se pronuncia cargulloc.
1: Ah, cargulloc.
0: Sí, porque, claro, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo empecé a investigar sobre lo que significaba, cómo se llamaban los mayordomos en quechua, llegué con la palabra cargulloc, y yo lo pronunciaba así, porque no conocía mucho del quechua, y mientras fui haciendo la investigación, en realidad la pronunciación por ah, la, el acento del quechua es cargulloc.
1: Pero no, no les he dicho, pero Lucero es la, es la directora y la actriz de la... De la y obra. la
0: dramaturga. ¿Qué cosa,
1: qué, 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 qué vamos a ver ahí?
0: Cargullo que es un proceso muy interesante porque tiene que ver con los silencios en las historias familiares y específicamente qué silencios aparecen a partir de los procesos de migración en los desplazamientos forzados que se dieron a partir de la violencia política, tomando como base su investigación y también mi línea personal, qué silencio subo en mi familia desde la línea paterna, hago un ejercicio de espejo entre los silencios que pueden haber en mi familia para también entender qué otros silencios se gestaron y todavía sobreviven en las familias de, las, de migración, ¿no? Migración andina a la ciudad.
1: Y por silencio te refieres a temas que, que todos intuyen o saben, pero no quieren hablar... Pero nadie
0: hablarlos. habla, porque hay diferentes motivos, ¿no? En ese en esa generación, la generación de mi padre, la generación de mis abuelos, era mejor no tocarlos. ¿De qué zona? ¿no? Este,
1: es, eh, mi
0: papá es de Arequipa. De Arequipa. Sí.
1: ¿Y, él, y tuvo la experiencia de ese tipo? De, de, de venir, de venir,
0: a... de venir a Lima, como en el, además... Compartiendo el mismo tiempo de muchos de los desplazados por, por forzosos, ¿no? Que vinieron a Huamanga o a Lima y que llegaron aquí y ellos lo tuvieron un poco más difícil porque no podían decir dónde venían, tenían que asentarse en diferentes lugares más periféricos porque además eran llamados aquellos que contaminaban la ciudad el, por los diarios. Claro. Uno ve los diarios y claro, era como... No nos es muy extraño ahora también, la presencia del otro, la presencia del otro siempre es como algo ajeno, al, algo intruso, algo que, alguien que, que irrumpe la comunidad, no, sí. no se adjunta a la comunidad. Y claro, es comprensible, las, las distintas las generaciones posteriores podemos entender que es comprensible que ciertas cosas se callen, pero las generaciones más jóvenes tenemos necesidad de reconstruir una historia sobre la genealogía familiar. Qué ¿no?
1: interesante, ¿no? Uh -huh. Del problema de comunicación, sí. de que, y, y sería mejor hablar las cosas, ¿es una, algo Yo que depende que sí. de, la, de, la, de, de tu obra?
0: Sí, y sobre todo porque la obra lo que significa es el proceso creativo de hacer la obra. Estamos ah, en escena bonito. los actores, la, los técnicos, el director de arte, la productora, la que la persona que se sonido. Ah, no me la pierdo. <ríe> sí, entonces,
1: Car Cargulloc, ¿cuándo, Cargulloc, ¿cuándo va? Sí. Car Cargulloc va este, el, el domingo, domingo
0: a las 5 de la tarde. A las 5, ¿y eso lo van a dar en la Pacífico? Sí, en el en Teatro Pacífico. de la Pacífico. Y luego Pacífico.
1: va a las 8 y 30 el lunes... Solo dos, Solo dos funciones. Solo dos funciones. Pero tiene que, que, que apurarse, la verdad, porque son. Y además ya la habían dado antes, ¿no es cierto? Sí, en
0: el 2018 tuvimos una temporada en la Pacífico y luego tuvimos una, un día maravilloso en la Plazuela de las Artes con otro público, ¿no? Mucho más numeroso. Y que viene, además, la Plazuela es como un espacio donde llega Exacto. mucha gente, ¿no? Y eso fue también muy bonito, fue una respuesta distinta. se escenificamos en cierta parte una fiesta patronal, porque claro, estamos hablando de un mayordomo, de una fiesta patronal, y la gente empezaba a reaccionar mm. mucho más festivamente, ¿no? Bueno, pero
1: como ven, se, se presentan dos días, y luego tienen, me dijiste, 27 obras, entre nacionales, 27
0: obras entre nacionales e internacionales, e internacionales. Uh -huh.
1: ¿Esto lo, lo, lo pueden bajar en alguna página web para, para, para sí, aprenderlo? Sí, tenemos un
0: Es, es www.faelima.com y estamos en mucho acceso en las redes, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Los precios son baratos, es, uh -huh. están las obras ahí y no se las pierdan. Es una magnífica oportunidad para ver un conjunto de obras peruanas estupendas. La verdad, Cargullo es una... A mí, a mí sí me ha pasado, o sea, que la voy a ver por primera vez con mucho entusiasmo y hay otras obras que las voy a ver por segunda vez porque son, la verdad, que magníficas. Y están varias de las extranjeras. Así que, la verdad, que no uh -huh. se lo pierdan. Y Pero también, tener favor. en
0: cuenta que con todo... Eh, hoy día estamos en una situación en la que hay mucha alarma, como decías al inicio del programa, y en el FAE estamos también... Muy comunicados en mantener y la, todas las indicaciones del MINS. Así que la gente, no ah, ya sí. lo dijo el exministro de Salud, pero la gente que pueda venir la, al festival, que no tenga cuidado, que pierda cuidado, ¿no? Estamos nosotros también preparados y muy atentos a responder.
1: Espero que se vayan con las manos bien lavadas si y no se estén besuqueando sí. mucho. El <risa>
0: bueno, por lo menos a los, a los saludos, <risa> <risa> algo, ¿no? Pero, pero ahí claro, nos no encontraremos.
1: La, la, la gente que está al lado ni nada. Las claro. la precauciones básicas.
0: No, no conozco alguna obra que proponga ese código, no. pero ya depende del público.
1: No ah, yo conozco algunas. ¿eh? <risa> <risa> Muy bien. Bueno, pues ha sido, Lucero, un gustazo que, 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 que vengas. Y encantado que este sea un espacio para que cada vez que presentes algo nuevo o tengas algo que contarnos, es una tribuna eh, bienvenida para toda la gente que hace teatro en el Perú, que es una gente estupenda y magnífica y a la que habla hay que agradecerle mucho.
0: Muchas gracias. Muy bien,
1: ha sido Lucero Medinaú, directora y actriz de la obra Cargullo. Cargullo. Lo dije bien, por fin. <ríe> Viene ahora eh, R, Libero en RTV para que nos explique qué pasó ayer y qué va a pasar con el clásico Alianza U. o Alianza, jue, jue, juega la U de, de local este domingo y luego Alianza se va a Argentina a Racing, a jugar con Racing de Avellaneda. Vamos a ver qué es lo que pasa y así es la vida. Y a la una viene el noticiero de RTV. Y la verdad que el mensaje de este programa es no entre en pánico ni esté paniqueándose con este, el coronavirus. Tome las precauciones básicas y nada más. Nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.